0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Mini Unit. Diesmal zu zweit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut.
1: Ja, ich bin auch mal dabei.
0: Ja, äh, Mini Unit erkennt man übrigens daran, dass wir keine Fletterspenden vorlesen. Und auch nicht sagen, was nächste Woche kommt, weil die Mini-Unit schwebt halt so im luftleeren Raum zu besonderen Anlässen. Und heute ist ein besonderer Anlass.
1: Genau. Oft ist die Mini-Unit auch weniger lang als drei Stunden.
0: Äh, ja, in der Regel. <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: Ja, wir haben uns noch entschieden, jetzt diese kleine Mini-Unit hier und äh, zwischen unser reguläres Programm zwischenzuschieben. Äh, wir sind ja gerade im Lieblingsfilm-Monat. Äh, weil wir ja Geburtstag haben, wir beide im Oktober und äh, da Christian gerade Geburtstag hatte vor ein paar Tagen, waren wir im Kino und haben Gone Girl geschaut, ja. einfach privat, so, man erlaube es uns, aber wir fanden den Film halt wirklich so klasse, dass wir uns dann irgendwie doch verpflichtet gefühlt haben, zumindest ein bisschen was zu dem Film zu sagen, ihnen ein bisschen zu empfehlen, zu sagen, warum er so cool ist, äh, aber das Ganze auch wirklich spoilerfrei, also wir wir passen extra auf hier, dass wir nichts vom Film vorwegnehmen, äh, ja. das, was man nicht schon im Trailer gesehen hätte oder so. ja Sondern wir Der Vorteil,
0: der Vorteil ist, niemand wird gespoilert und wir machen, glaube ich, große Werbung für diesen Film, weil wir ihn beide wirklich sehr, sehr gut fanden. Der Nachteil ist, es fehlt natürlich die sehr, sehr intensive Auseinandersetzung, so wie jetzt bei Inglourious Bastards. Äh, intensiver geht's, glaube ich, nicht. Mhm. Aber ähm, ist uns eh nicht möglich, weil wir beide aus dem Kino kamen, nach zweieinhalb Stunden so geflasht waren, dass wir den Film mindestens noch einmal gucken müssten, um ihn überhaupt irgendwie mit Substanz besprechen zu können. Auf Außer sagen Fall, zu können, ja. boah, war der gut.
1: Und gerade bei Fincher ist das ja auch immer so ein Ding, so, da kann man die Filme ja allein schon mehrmals gucken, einfach um beim ersten Mal so dem ganzen Plot zu folgen, ja. so alles zu verstehen ja. und dann beim zweiten Mal einfach zu gucken, okay, wo ist der Kamerashot, so, wo ist die Kamerapositionierung hier und der Cut da und der Musikeinsatz. Da kann man ja einfach dafür schon so viel Zeit aufwenden. Also einfach in reiner Filmanalyse. so.
0: Ja, ich äh, saß da teilweise zwischen den Stühlen, weil ich habe den Film halt geguckt und da passieren halt echt super Sachen und Dinge, die mich begeistert haben. Und gleichzeitig habe ich versucht, analytisch drauf zu gucken und es ging halt nicht also das war halt so in manchen Moment war so, ah okay dieser Shot ist aber cool und dann passieren wieder Sachen und dann war ich wieder ja. irgendwie ganz ganz anders also
1: ich habe es auch genauso versucht ich wollte teilweise mehr auf die formalen Sachen achten aber ich habe es einfach nicht geschafft weil der Film so einen unglaublichen Sog hatte für mich ja ich, ich konnte mich einfach nicht auf das Formale konzentrieren das, ich, ich war einfach beim Inhalt so beim beim Fortgang der Geschichte und einfach mittendrin
0: ja ähm, wir haben auch ein kleines Getränk Dabei? Fragezeichen?
1: <lacht> ja, ich habe das heute mal ganz spannend gemacht hier, weil ich habe noch kein Geburtstagsgeschenk für Christian äh, bis jetzt ihm gegeben, aber jetzt habe ich es mitgebracht und es ist nämlich ein Geburtstagswhisky. das ist so ein bisschen die inoffizielle Tradition hier.
0: Eine sehr schöne Tradition, ja. Den
1: muss ich jetzt irgendwie aus meiner Tasche hier rauswühlen. Ich habe
0: keine Ahnung, was es ist, du hast, du hast angedeutet, es könnte hypothetisch ein Whisky sein.
1: Ja, es ist mal wieder was Neues, oh. es heißt Bullet Bourbon. Okay. Das soll wohl eine mandelige Note haben. Und ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Sieht From auf jeden Teal Fall geil Whisky. aus.
0: Die Flasche sieht sehr gut aus. Auf ja. jeden
1: Fall, ja. 40 Prozent hat er. Und während du jetzt mal ausnahmsweise den Plot zusammenfassen darfst, werde ich jetzt mal versuchen, das hier in Gläser zu füllen.
0: Ja, du spielst heute den Barkeeper. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, Gone Girl. Äh, schwer zusammenzufassen, ohne den Film zu spoilern. Und äh, Ich gebe mir Mühe. Es geht um... Ein Ehepaar, die seit fünf Jahren verheiratet sind und äh, am Hochzeitstag, am fünften Hochzeitstag verschwindet sie. Sie ist halt einfach weg. Er kommt wieder nach Hause und es gibt irgendwie einen kaputten Glastisch und alles wirkt ein wenig komisch und sie ist halt weg. Und ähm, sie scheint auch so eine kleine Berühmtheit zu sein, wie wir dann erfahren.
1: Ja, Schriftstellerin.
0: Ja, und irgendwie, ne, ihre Eltern dann mit dieser Amazing Amy Geschichte und so schreiben da irgendwie Fiktion, Bücher über einen, über ihre fiktionale Tochter. Lange Rede, kurzer Sinn. Die komplette amerikanische Öffentlichkeit ist involviert. Die Medien spielen das natürlich hoch, weil die Frage ist, ist sie verschwunden? Hat er sie umgebracht? Ist er ein Psychopath? Ist er ein Arschloch? Ist er ein Soziopath? Oder ist er einfach nur ein Trottel? Und wo ist sie? ist sie wirklich ne? liegt sie irgendwo vergraben verbuddelt ja, oder, oder ist, sonst sie entführt worden, ist sie entführt worden was ist da passiert ja. ist sie einfach abgehauen man weiß es nicht und das Schöne ist eben dass der Film auf zweieinhalb Stunden ein paar Wendungen hat und vor allen Dingen ein paar Überraschungen hat und ähm, sehr sehr geschickt auch im Trailer verkauft wurde, weil ich bin halt auch reingegangen und dachte mir so, ah gut, das wird äh, sehr sehr stark um ihn gehen und sehr sehr stark um dieses um diese Mystery-Geschichte, ne, so so Zodiac mäßig war ja auch von Fincher so, wer ist der Täter, so Who Done It? Mhm. Aber der Film überrascht dann doch in ein paar Momenten mehr und äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Also der Plot ist glaube ich auch so ein bisschen, ja glaube ich jetzt nicht so, also für mich, zumindest für mich nicht das Riesen-Highlight gewesen. Manchmal fand ich ihn ein bisschen ein bisschen doch so nicht by the numbers, aber
1: ja, Gerade zu Beginn könnte man vielleicht noch sagen, dass das Ganze so ein bisschen braucht vielleicht um in Fahrt zu kommen. Also mhm. So ging es mir beim Anschauen. Aber ich glaube so im Nachhinein habe ich auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich sogar noch besser war, als ich das empfunden habe und vielleicht auch beim zweiten Mal noch mehr mögen würde. Also gerade zu Beginn denkt man vielleicht noch so ein bisschen, ja das ist wirklich so, so kennt man das ja alles und teilweise vielleicht sogar ein bisschen klischeehaft so, so bei so ein paar Rückblenden, wie sich ja. die beiden dann kennengelernt haben.
0: So, aber das aber ist das Schöne, all solche Sachen, ich habe auch von Plotholes gelesen, wo es dann immer heißt, so, ja aber warum macht die Figur denn das und wenn nicht dies und jenes und wo ich mir denke, also auch jetzt so bei diesen, bei diesen kitschigen Geschichten am Anfang, es ist Fincher und ich vertraue dem Typen, dass er weiß, was er da macht. Ich glaube nicht, dass er auf einmal innerhalb von irgendwie fünf Minuten verlernt hat, Filme zu machen und deswegen irgendwie dieser Kitsch reinkommt, sondern das hat alles seinen Grund, warum das da drin ist. Und das ist auch der ja. Grund, warum ich ihn eben auch noch mal sehr gerne ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal gucken würde, um ihn halt zu analysieren, um wirklich zu gucken, so, ne? Wie spielt sich all das, was man vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, negativ anrechnen könnte, wie spielt sich das positiv auf den ganzen Film wieder aus? Ja. Aber gut. Darauf trinken wir. Ja. Ich habe deine, deine Reaktion beim äh, Eingießen gesehen und du scheinst.
1: Ja, es riecht ziemlich geil. Ich habe dir ganz schön viel eingegossen, sehe ich gerade. Ich hoffe, das schaffst du. Äh.
0: <lacht> auf halb nüchternen Magen hervorragend. Sonst bin
1: ich beleidigt, wenn du meinen Whisky nicht ganz austrinkst hier jetzt.
0: Prost also an dieser Stelle. Prost
1: auf den Herrn Fincher, der ja. es endlich mal wieder geschafft hat, nach 15 Jahren einen Film zu machen, der mir gefallen hat. <lacht>
0: Und da haben wir wieder den ultimativen DVD Box Quote. Das um. Wow. Schmeckst, schmeckst du die Mandel?
1: Nicht so richtig. Aber ich schmecke auf jeden Fall, dass der sehr sehr herb ist. Nicht und, also ähm, ist ein Bourbon auf
0: jeden Fall. Ist genau, ja, und
1: der ist die 40 merkt man auch, so wie sich das gehört. Also doch warte jetzt, jetzt kommt was. Jetzt ist Mandel da. <lacht> doch im im, Ab, im Abgang merkst du es ein bisschen. So ist nur so eine leichte Note. Hm. Musst du mal drauf
0: achten. Ja,
1: das werde ich... Du isst äh, doch so gerne Mandeln sogar aus äh, seiner aus Tüte immer hier.
0: Ja, vielleicht bin ich, äh, weißt du, über... über übermandelt. Übermandelt.
1: <lacht> Oder nicht mehr so sensibilisiert dafür.
0: Übermandelt, ja. <lacht> Aber schön, ja, ist auf jeden Fall nicht so süß wie, wie so ein normaler Bourbon, würde ich sagen.
1: Genau, ne? es ist eben was Herberes. Also gefällt mir schön. sehr gut, muss ich sagen. Also ich glaube, nach dem Elijah Craig, den ich dir auch mal geschenkt habe, äh, ist das der beste Bourbon, glaube ich, den ich bis jetzt getrunken habe, so... Ja. Ich weiß ja nicht, ob man diesen Fireball, ne, den, haben, den haben wir doch mal bei Once Upon a Time getrunken, glaube ich, ne, irgendwie bei so einem Western oder so, mhm. diesen Zimt-Whiskey, ob man den so richtig als Burden bezeichnen kann. Ja, nee, oder?
0: das war ja auch äh, Whisky und irgendwie Likör, glaube ich, noch mit drin. Also, genau, das nee, war, war, so war kein richtiger
1: Whisky so, oder nicht nur. ne? Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, also auf jeden Fall ist auch eine große Leistung des Films, dass ich jetzt auch ein bisschen Bock habe, vielleicht nochmal dem einen oder anderen Fincher eine zweite Chance zu geben, so vielleicht nochmal, äh, Social Network nicht, aber vielleicht noch mal irgendwie Panic Room anzugucken oder The Game oder so, ich weiß nicht. Also ich, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich die plötzlich alle super geil finde jetzt, aber vielleicht kann ich ja irgendwie ein bisschen mehr denen noch abgewinnen, vielleicht auch so das Handwerk noch ein bisschen mehr würdigen oder so, was ich das früher gekonnt habe.
0: Ja, ich will auch auf jeden Fall ja. ein paar Lücken schließen.
1: Ja, so, direkt wäre vielleicht auch noch mal so eine mögliche Baustelle, den haben wir ja mal hier besprochen auch, das ist ja auch schon ein ja. paar Jahre her, aber ich weiß halt, dass ich den damals halt echt irgendwie einfach nur furchtbar anstrengend fand und da gar nicht das, was halt hier bei Gone Girl so toll war, so dieser Aufbau des Films, dieses mhm. dieses immer spannende Voranschreiten, dieser Geschichte. so Ich fand einfach auch, der Film wurde immer und immer besser im Laufe der Laufzeit. So, Das war einfach, ich war immer mehr drin und ich war immer be begeisterterer.
0: Das Schöne ist auch, dass Gone Girl eben nicht den Fehler macht wie bei Sudiak, wo es ja irgendwie so über, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte geht. Und das weiß ich auch noch, dass mich der Film so verwirrt hatte mit... Immer nur so drei Wochen später und fünf Wochen später und zehn Wochen später, wo ich halt keine Fixpunkte mehr hatte. Weil wenn du das immer nur so in Relation setzt und du irgendwie vergisst, von wo du kommst, genau, ja. weißt du nicht, wo ja, du bist. Hier war es ein
1: bisschen besser gemacht. Hier gab es ja auch viele Zeitsprünge
0: dann teilweise. Ja.
1: Aber es wurde genau gesagt, so von welchem Punkt wir immer gerade sprechen. Ja. Ne, wie drei Wochen nach Ereignis X oder fünf Jahre vor Ereignis irgendwas. So, ja. ne? dann, dann versteht man, okay, ne, wo sind wir gerade und dann musst du halt nicht irgendwie dir merken, was vor zwei Stunden gerade als Zeitpunkt A gesetzt war. Und von dem Punkt sind wir jetzt irgendwie viereinhalb Jahre weiter vorangeschritten. Das ist ja. halt bei Soli wirklich hart, ne? So diese ganzen Telefonate, diese ganzen Zeitsprünge, das, und so ist dieser Film einfach gar nicht gemacht hier, auch wenn es Zeitsprünge gibt. Aber das ist weniger eine Aneinanderreihung von Ereignissen, sondern es ist wirklich, auch wie du sagtest, so weniger ein Film, der jetzt so durch den Plot lebt. Es ist mehr, diese psychologische Komponente dabei. Die ganzen tollen Charakterdynamiken vor allem. Ne, das ist halt auch das, was mir so mit am besten gefallen hat einfach. So, die ganzen Nebencharaktere und Hauptcharaktere fand ich alle super. Die haben wirklich toll zusammengepasst. Alle auch super besetzt. Und damit sind wir bei dem Thema eigentlich, ne?
0: Ja, lass mal, lass mal ganz kurz durchgehen. Wir haben natürlich David Fincher, der Regie führt. Und der sich auch in den letzten Wochen immer mehr in mein Herz, äh, gefilmt hat.
1: Ja, und der in einem Interview sagte, you are all perverts. <lacht> zu seiner, <lacht> zu aber seinem mit Publikum, so, ja. Er hat so schön
0: grinsen genau, ja. ja. aber
1: da, da muss ich oft dran denken bei dem Film. So. Ich glaube, ja, das so, ja, das macht schon Sinn, so wie wie der Film so erzählt. Ne?
0: Ich fand es auch so herrlich, das war ja so dieses, dieses Zitat, was ich ähm, von Patrick aus aus Berlin gehört hatte über den Film, Das Fincher ja wollte, dass Ehepaare den Film zusammen gucken, um sich danach zu scheiden, mhm. scheiden zu lassen. Und äh, ja, das Kino war halt voll mit Pärchen, wo ich mir auch dachte so, ja gut, sind die jetzt ich weiß hier, um auch. Ben Affleck zu ja, sehen ja. Nie, was hier los ist? So. <lacht> ich habe
1: gerade so bei so ein paar Paaren im mittleren Alter, habe ich danach so echt geguckt, so okay,
0: <lacht> Hat halten die noch Händchen, Händchen ja. oder
1: oder gehen die schon so ein bisschen mit Abstand
0: vielleicht? So, weil
1: ja. das, würdest du denn sagen, noch ganz kurz hier, dass das gelungen ist? Meinst du, da werden sich jetzt viele Leute scheiden lassen? Oder? Naja, das
0: ist natürlich auch immer nur so ein Spruch, aber ich finde schon, dass es eine sehr, sehr schöne... Wenn man sich darauf einlässt, ich glaube, man kann den Film sehr, sehr leicht abtun und sagen, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das schon eine sehr perfide, perverse Studie der Liebe, Ehe, Beziehung, des Miteinanders von Mann und Frau. Und also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das schon sehr, sehr... Also ich
1: muss sagen, ich fand das ganz gut, ja. Ja.
0: Hat er, <lacht> hat, er, hat er gut hingekriegt. Der Film basiert auf einem Buch von Gillian, Gillian Flynn die hat den Roman geschrieben und auch das Drehbuch geschrieben, was ich auch sehr, sehr mhm. schön finde, dass es so aus einer Hand kommt, dass da nicht irgendwie noch Leute ne, sich so zwischengeschaltet haben, sozusagen, sondern sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Ich hatte echt so bei manchen Sätzen zwischendurch das Problem, dass ich mir dachte, ah, Drehbuch scheint relativ, es scheint in manchen Punkten schwächer zu sein als der ganze andere Rest, weil also Momente waren, wo ich mir dachte, so redet doch kein Mensch. Also das ist jetzt wirklich so, das wirkt wie jemand, der ein Drehbuch schreibt und irgendwie so so ein One-Liner irgendwie reinschreiben will. Das war Aber auch gerade auch
1: wieder so im ersten Drittel, fand ich auch so in der Fall ein bisschen, auch in so ein paar Rückblenden, wo man dann gesehen hat, wie sich die beiden kennenlernen. Ja. Da dachte ich dann auch so ein bisschen, so ja, ne, das ist so ein bisschen aufgesetzt eben und dann so 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 sie dann so eine Party dann lernen die beiden sich kennen ne? und die die beiden sind sofort ganz eloquent gehen miteinander um spielen sich so ganz geschickt den Ball zu wo man dann schon so denkt so ich meine gut sie sind ja beide irgendwie auch so ein bisschen Schriftstellermäßig so okay kann man vielleicht denen noch abnehmen dass sie das können aber so so hundertprozentig echt es dann vielleicht nicht immer ne?
0: ja aber vielleicht ja auch zum Vorteil des Filmes also ne? vielleicht ich sag ja ich will sowas nicht immer kritisieren weil ich mir bei solchen Sachen, gerade bei diesem Film, immer denk, das ist schon alles bewusst so gemacht. Deswegen, ja. wie gesagt, ich muss den nochmal gucken. Ähm, genau, und dann äh, auch ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen will, eben weil die Dame ja auch das Buch äh, geschrieben hat und das Drehbuch. Ich finde, ähm, also es gab irgendwie die Kontroverse, ob das Ende aus dem Buch übernommen wurde in dem Film und es ist wohl auch tatsächlich das Ende aus dem Buch und bla bla bla. Wo ich mir aber denke, who gives a flying fuck? Weil es, ist, es gibt das Buch und es gibt den Film. Und niemand sagt, dass sich der Film an das Buch sklavisch halten muss und dass der Aufbau übernommen werden muss und dass alle Perspektiven übernommen werden müssen. Und ich denke da immer an so, ne? Comicfilme und so sind ja eher meins. Es interessiert doch kein Schwein, ob es in den Comics auch so ist oder nicht so ist oder anders ist. Das interessiert doch niemanden. So, ja, gerade bei, bei Watchmen
1: ist das ja, wo wir auch, wo du ja gerade eine Episode zu gemacht hast, beim anderen Podcast, ne? ja. da ist ja gerade das Ende auch was, was viele, glaube ich, da irgendwie stört, weil das im Comic ja, glaube ich, ein relativ großer Unterschied ist. Ja. Aber ich meine, wenn man, also ich habe ja den Comic noch nie gelesen, obwohl ich es mal machen will. Ja. Aber ich finde das Ende in Watchmen halt einfach super. Es passt halt total cool, finde ich. Wenn ich dann höre, wie das Ende im Comic ist, denke ich vielleicht eher so: Okay, das klingt schon ein bisschen abgefahren. Dann, ne? Und
0: das ist es halt wieder. Bei Watchmen macht es Sinn, weil das Comic-Medium abgefahren ist, das ist bedient sich der genau, eigenen ja. Sprache des Mediums und genauso bedient sich die, die das Filmende sozusagen der Sprache des eigenen Mediums. Und du kannst halt nicht sklavisch solche Sachen eins zu eins übertragen, weil es eben andere Medien sind. Und deswegen finde ich diese Debatten immer ein bisschen ätzend, wenn man sich halt nur auf diese Veränderung versteift. Wenn aus der Veränderung etwas Positives oder Negatives folgt, dann können wir diskutieren. Aber immer nur irgendwie Dinge abzutun und zu sagen so, pff, Weiß ich nicht, da fehlt ein Charakter, der im Buch vorkommt, so, ja, <lacht> ja merke ich das im Film? Das, das stimmt schon, das
1: ist so, gerade bei Herr der Ringe, da gibt's das ja einfach auch oft so, ne? da wo ja. es ja ganz viele Fans des Buch einfach es äh, gibt, ich bin ja selber auch Fan des Buches, aber ich meine, gerade so im Film, da gibt es dann halt so ganz kleine Änderungen, wie im ersten Teil, dass irgendwie Arwen dann einmal Frodo da abholt, als er da verletzt ist, weißt du, vom Fluss. Das ist halt im Buch irgendein so anderer Elb, der halt nie wieder so wirklich auftaucht. ne das ist ja, Ich meine, es ist halt klar, warum das dann Arwen ist, weil sie halt ein wichtiger Charakter ist und man eben nicht so viel Zeit hat im Film und dann komprimiert man das so ein bisschen und das finde ich halt einfach völlig in Ordnung dann. Also es stört mich halt nicht die, nicht die Bohne, so, das ist halt... Wenn es dann darum geht, ob man Tom Bombardier jetzt rausstreicht, ist vielleicht noch was anderes. So, ne? Da kann man dann schon sagen, das ist vielleicht ein elementarer Kern der Geschichte irgendwie, das ist schade, wenn das fehlt, aber bei so ganz kleinen Änderungen dann irgendwie da immer drauf rumzuhacken, so das geht nicht, das ist anders. Und genau wie du sagst, so ich mag halt auch dieses Argument nicht, wenn man sagt, es ist nur anders. So, ich will halt dann schon noch den Nebensatz haben, warum ist das auch ein Problem in der Hinsicht? Ja. ja. Ne, und, und ich habe halt oft das Gefühl, dass es einfach nur, solange es anders ist, ist halt schon schlecht. Und ja. die, die Möglichkeit, dass es möglicherweise in dem Film wirklich sogar besser ist als in dem Buch, das kommt dann oft vielleicht gar nicht so in den Sinn. so, Weil man einfach zu sehr am Buch hängt dann. Oder ne? das, das, das Buch, das, das gibt es ja immer noch. Ne? Das Buch ist ja. ja, das wird ja nicht kaputt gemacht. So und, und
0: Bestes Beispiel, Cloud Atlas. Ne? Da haben wir ja auch sehr, -hmm. sehr gelobt, wie der Film umgesetzt wurde. Der hält sich nicht mal ansatzweise an die Struktur des Buches, weil das Buch Buch zelebriert und der Film Film zelebriert ja. und
1: ne? Ja gerade bei bei diesen Sachen, was Watchmen ja auch so ein bisschen ist so dieses Meta-Ding, wenn das zumindest damit reinkommt ne bei bei Watchmen ist es ja auch dann, dass die, die, die anderen Comic noch noch lesen in dem Comic ne? und eben bei ja. Cloud Atlas sind es halt dann diese Schnitte die halt elegant so immer diese verschiedenen Zeitebenen vermischen das sind halt für mich auch Sachen, die, die muss man einfach auch loben, finde ich, auch wenn es dann anders ist, so, das ist ja einfach was, was man im, im Medium Film dann eben was eine neue Leistung ist, das so in den Film reinzubringen Ja aber fairerweise würde ich trotzdem auch sagen, ich bin auch auch jemand, der sich auch mal darüber aufregen kann, so so ist es ja nicht. Ne? Und es gibt einfach oft auch Änderungen, muss man ja auch ganz klar sagen, wo man einfach überhaupt nicht versteht, warum das im Film so gemacht wurde. Und wenn man da manchmal das Gefühl hat, so was es bei Harry Potter zum Beispiel zig Male gibt, wo man einfach nicht versteht, warum es gewisse Änderungen gibt, weil es einfach keinen Sinn macht dann in der, innerhalb der neuen Geschichte. Und man einfach denkt, warum habt ihr es nicht genauso gemacht im, im, wie im Buch, das war super, das hätte jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Film <lacht> komisch rübergebracht sondern es ist einfach nur so eine Änderung um der Änderung willen. Oder beim Oldboy-Remake oder was, so eine Änderung dann. Ne? So dieses, man weiß nicht warum, es ist einfach nur anders und dann stört's halt. Aber wenn man eben sieht, okay, es ist anders, es hat jetzt irgendwie eine andere Qualität, so vielleicht geht auch was verloren, aber dafür kommt was anderes dazu, ja. dann finde ich's halt okay, da kann man drüber reden, so, das ne? ist halt eine schwierige Sache. so Ich glaube man darf da sich wirklich nicht von seinem... Von seinem Fanboy-ism, den man ja automatisch wahrscheinlich dann hat, wenn man wirklich so Bücher sehr gerne mag, die dann verfilmt werden. So, darf man sich, glaube ich, nicht immer so ähm, ablenken lassen. Was ich selber bei mir auch manchmal eben bemerken kann. Deswegen wollte ich das noch mal sagen.
0: Ja. ja. Ähm, ich bin dafür, dass wir den Cast einmal ganz kurz äh, mhm. im Sprint durchgehen und dann so ein paar Sätze zu den einzelnen äh, Personen vielleicht sagen. Äh, die Hauptrolle, das Paar in der Hauptrolle sind Ben Affleck als Nick Dunn und Rosamund Pike als Amy Dunn.
1: Ja, die beide einen großartigen Job machen. So. Also ja. das ist wirklich, wirklich umwerfend. Ich
0: finde, sie macht einen großartigen Job und er ist perfekt besetzt in der Rolle. Mhm. Das sind für mich so die, die weil Ben Affleck, ich habe mich nochmal ein bisschen ein bisschen reingelesen und so auch in ihn, ähm, er war ja irgendwie so Anfang der 2000er, so diese Daredevil-Zeit, da war er ja, obwohl er es gar nicht verdient zu haben scheint, ähm, in der Presse irgendwie mit Jennifer Lopez und er wurde da ja wirklich ähnlich auseinandergepflückt eigentlich wie die Hauptperson in dem Film. Also da wurde irgendwie auch jeder Schritt analysiert und beobachtet und er war ja das Gespött der der Klatschzeitungen und sowas und ähm, aber völlig zu Unrecht. Also ich hatte ihn so auch in Erinnerung, aber wenn man mal sieht, was er vorher für Filme gemacht hat, was er danach für Filme gemacht hat, ist es eher eine Anomalie diese 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 ähm diese, diese dieses Promi Klatsch Ding was da für ein paar Jahre in seinem Leben irgendwie war was er anscheinend auch gar nicht irgendwie so verursacht hat und äh, das finde ich schon spannend dass sie ihn dann auch in diese Rolle jetzt gecastet haben die eigentlich also, meinte er auch wohl in Interviews, dass er aus dieser Zeit so ein bisschen auch was, was ziehen konnte aus, aus, für diese Rolle, die er da ja. spielt.
1: Und ich meine, allgemein, er gilt ja auch so ein bisschen so als der Vorzeige-Ehemann, würde ich jetzt sagen, oder als so ein, so ein bisschen so ein, so ein Frauenidol nice vielleicht, ne, G gut aussehender, charmanter Typ, so. Ja. Und das, und das ist halt eben schön, dass er halt hier in dieser Rolle ist, wo es ja klar ist, dass hier halt nicht eine, eine reine Super-Ehe ohne Probleme dargestellt wird, ne, sondern dass es ja natürlich hier was anderes geht. Und dann eben ihn hier in dieser Rolle zu haben, das ist dann auch wieder eine schöne Sache dabei.
0: Und das geht für mich so in die Richtung von Justin Timberlake in Social Network. Das ist halt eben nicht ein Schauspieler, der sozusagen komplett in seiner Rolle verschwindet. Hat man ja auch oft. Ähm Ach, wie heißt er denn noch, der auch Lincoln gespielt hat? Und Daniel hierbei, Lewis, meinst du? Genau. Der verschwindet mhm. komplett in seinen Rollen. Den erkenne ich nicht wieder. Der ist wirklich drin. Aber mhm. jetzt eben so jemand wie Ben Affleck hier in dieser Rolle, er bleibt immer noch zu einem Teil Ben Affleck, aber das bereichert die Rolle. Und das ist halt das gute Casting dabei.
1: Genau, weil er einfach auch als eben als, als Person in Hollywood irgendwie so einen gewissen Status hat und man gewisse Sachen damit verbindet. Ja. Ich meine, wir haben ja auch mal Argo geschaut, so das ist ja, also es, es gibt ja auch zu Recht Leute, die ihn so ein bisschen kritisieren und ich fand es da halt auch ein bisschen komisch, dass der Argo auch so auf so einer äh, wahren Geschichte beruht hatte und in, ich glaube in echt war ja sein Charakter irgendwie so ein so ein Half-Hispanic, so und dann hat er natürlich den Charakter umgeschrieben, so auf sich und dann geht der Film halt los und er steht ja, oben ja. ohne irgendwie vorm Spiegel und so und das ist so ein, so, so ein bisschen diese Selbstinszenierung dabei, das ist, deswegen finde ich ihn halt auch leicht so unsympathisch eigentlich so in in den meisten Filmen, die er so macht. Aber hier passt es dann eben wieder auch so, weil er ist ja. eben so der, der gut aussehende Typ, aber er ist nicht der, ja, der im Grunde nicht der Vorzeige-Ehemann hier, wie man dann eben sieht.
0: So. Ja. Äh, dann haben wir Neil Patrick Harris als äh, Desi, Desi Collings, zu dem wir, glaube ich, nicht so viel sagen sollten in der Rolle, außer dass ich auch da die Besetzung wieder sehr, sehr gut finde, weil ich glaube, die meisten kennen ihn als äh, Barney Stinson von How I Met Your Mother. Eine Serie, wo er so eigentlich ikonisch in dieser Rolle, in dieser Figur auch irgendwie ist. Anscheinend jetzt auch ein bisschen versucht davon loszukommen und ähm, in meinen Augen auch ziemlich gut gecastet ist hier. Ähm, ja, ich Film. wusste nicht,
1: ob ich, irgendwie das Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich konnte mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, schon mal was mit ihm gesehen zu haben.
0: Ich sage halt, also ich glaube, so Filme fängt er jetzt erst langsam an. Okay, ja. Aber eben diese Rolle in der Serie ist sehr, Er sieht so ein
1: bisschen aus wie ein, ein, ein männlicherer <lacht> Orlando Bloom, finde ich.
0: <lacht> ja, doch. Ähm, dann haben wir Tyler Perry als Tanner Bold.
1: Ja, den ich auch richtig, richtig klasse fand in der ja. Rolle, der auch ein bisschen Witz reingebracht hat und das, was ich auch sehr beeindruckend fand in dem Film, weil er ja schon hauptsächlich eigentlich eher ernst ist, eher, ja, fast deprimierend an gewissen Punkten. Ne? Aber ja. da eben mit durch ihn kam eben auch so ein bisschen Witz da rein, ohne dass der ganze Tone damit kaputt gehen würde.
0: Und das, finde ich, passt aber auch auf den auf den Film. Also der Film ist natürlich makaber, aber in manchen Momenten auch durchaus witzig. Halt nicht Schenkelklopfer und jetzt äh, Adam Sandler Niveau oder sowas, sondern manchmal auch durch seine Abgefahrenheit irgendwie witzig. Es gab so Momente, da ich wusste, ich, ich musste lachen, weil ich nicht wusste, wie ich auf das anders irgendwie reagieren sollte, was ich da vor mir sehe. Das war manchmal so abstrus, grotesk <lacht> und auf, auf eine gewisse Art und Weise auch witzig. und das ähm
1: ja. Ich wusste jedenfalls im Vorfeld gar nicht, dass äh, er sonst immer dafür bekannt ist, so richtig dumme Comedies zu machen. Ne, das so, wusste ich auch nicht. So das ist, glaube ich, auch so ein amerikanisches Ding. Genau, irgendwie. ne? So, so Eddie Murphy-mäßig, so sich in so einem Fettsuit irgendwie <lacht> lustig zu äh, machen vom ja vom Platten-Comedy-Skript oder so. Ich, ich weiß auch nicht, aber das. Ich habe da so ein paar Ausschnitte gesehen, dachte ich schon, oh mein Gott. so ja, ja. Aber das war er hier nicht. Also hier wirkte er wirklich für mich wie so ein, wie so ein cooler Typ mit, mit Charisma, mit Witz dabei und war ja auch nur eine Nebenrolle, aber hat mir super gefallen hier.
0: Ja. Dann haben wir Carrie Kuhn als Margot dann, die Schwester von Nick.
1: Ja, die für mich auch so zu den zu den Highlights gehört beim beim Spielen hier. Also das ist wirklich, ich mochte auch immer die Beziehung so zwischen den beiden, zwischen Nick und ihr, so dass sie ihm ja immer so zur Seite stehen will, weil sie eben die Schwester ist. Und da gab es auch ein paar sehr schöne Momente, fand ich, die sehr sehr gut emotional eingefangen waren. Ja weil er eben auch durch durch diese ganze Mediengeschichte, ne, die dann so die das Interesse der Medien, das immer mehr auf Nick gelenkt wird, so weil er eben sich da gefragt wird, so hat er jetzt seine Frau gebracht oder hat er sie entführt oder oder auch nicht oder keine Ahnung, und sie sie kommt dann eben so automatisch mit da rein, weil sie eben ihm zur Seite steht, ihnen nur ein bisschen hilft und dann da fliegen sozusagen auch mal so ein paar faule Eier auf sie dabei. Ne?
0: Wenn es denn nur faule Eier wären. <lacht> ja, ja. Und zum Schluss haben wir Kim Dickens als Detective Rhonda äh, Boney, die ja. Versucht eigentlich, das ganze Ding aufzudecken. Mhm. Und äh, sie kannte ich auch eher aus Serien. Scheint sehr, sehr viele Serien gemacht zu haben. Ich
1: hatte irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass ich ihr Gesicht schon mal gesehen hatte.
0: Tja. Tja aber, aber grundsolider Cast und in manchen Momenten wirklich exzellent besetzt, finde ich. Also, wie gesagt, Affleck, Rosamund Pike auch glaube ich bisher in der Rolle ihres Lebens. Ja, ich glaub, ja, die die ich Eltern der, von Amy gesehen. fand ich auch super, haben jetzt gar ja. nicht
1: mehr aufgeschrieben. Aber das war das echt so ein Beispiel auch, wo, wo ich eigentlich alle Rollen auch super besetzt fand. So von dem von den kleinen relativ unwichtigen Nebencharakteren bis zu den bis zu dem großen Hauptcast. So das war alles, das war alles stimmig. Das waren alles Leute, die gute Performances abgelegt haben. So ja. alle im Gedächtnis geblieben sind auch. Also super einfach.
0: Ja, äh, dir im Gedächtnis ist vor allen Dingen auch äh, der Aufbau. Die Entfaltung des Filmes geblieben, ohne genau, dass wir ja. da jetzt irgendwie genauer drauf eingehen, aber zumindest das wollen wir irgendwie äh, ansprechen und, und anmerken. Genau, und das, das ist für
1: mich eigentlich auch immer ein Zeichen für für einen sehr guten Film oder für einen Film, der, der mir besonders zuspricht. So Ich mag immer so dieses, wenn sich wenn sich Ereignisse irgendwie immer sehr zuspitzen, auch so gegen Ende des Films. Und und gerade am Anfang hatte ich ja eben auch schon gesagt, so war der Film vielleicht noch nicht ganz so toll für mich. So Ich, ich mochte ihn von Anfang an, aber am Anfang war ich eher so, ja guter Durchschnitt, so wahrscheinlich würde das jetzt endlich mal ein Fincher, den ich ganz okay finde, aber es, es hat sich halt dann wirklich radikal verändert im Laufe des Films, so es war, es hat sich immer weiter zugespitzt, so die Dramatik hat zugenommen, es war intensiver, die ja. Stimmung hat richtig geknistert, so und das kam eben auch zu, durch die Musik, das war, die war auch einfach großartig, der Soundtrack hier, das ja. das muss man einfach auch noch sagen, das hat, hat die Spannung wirklich nochmal, nochmal richtig noch ein Stück nach oben geschraubt, einfach durch diese intensive Musik ja. Ja, und das und gerade wie das Ganze dann am Ende sich zuspitzt, so einfach einfach großartig.
0: Musik ist auch ein gutes Stichwort, weil das sind ja meine meine Helden und Idole der Filmmusik, sind eben Trent Reznor und Atticus Ross. Die haben ja auch Social Network gemacht, äh, die Verblendung, die Verfilmung von David Fincher und eben jetzt das dritte Mal zu Gone Girl. Und den Soundtrack gab es schon seit Dienstag, also so eine halbe Woche vorher. Und natürlich sofort gezogen, sofort gekauft in Dauerschleife gehört und da sind mir eben auch schon so Sachen, also ich war sozusagen durch den Soundtrack schon so ein bisschen vorgeprägt, dass ich wusste, okay, dass er manchmal sehr, sehr, also ich hatte natürlich mich auch ein bisschen informiert und so. Du hast so eine
1: auditive Inhaltsangabe schon gehabt, ne? Ja, in
0: gewisser Weise schon und der der Ansatz war irgendwie, ähm, dass David Fincher zu den zu den beiden irgendwie gesagt hatte, so ja, stellt euch irgendwie vor, so ein, so ein, äh, er kam wohl selber auf die Idee, irgendwie so ein, so ein, so ein Massage-Ding, so ein, so ein Spa, so ein Schönheitstempel, wo halt einfach so beruhigende Klänge, Entspannungsklänge im Hintergrund irgendwie immer laufen. Aber eben, dass nur so der schöne Schein ist und im Hintergrund ja. so das perfide, das groteske durchkommt. Ja, und das können okay. die beiden einfach perfekt.
1: Das ist ja auch genau das Richtige, was was ich auch immer in dem Film so toll fand. So dieses ganze Setting. So Das spielt ja eher so in der gehobenen Schicht so, bis wirklich zur Oberschicht. Und wir haben immer diese ganz sauberen Häuser. Ne? So allein, die alle Shots, gebügelt, so, allein die ersten glatt gebügelt. Allein die
0: ersten Shots fand ich auch so geil. Das war wirklich so Hausfassade, irgendwie der kleine Tante-Emma-Laden in einem Ort, irgendwie die kleine Bar, die da steht, so dieses ganze kleine Verschlafene, wie du sagst, so perfekte amerikanische ja, also das kleine Vorstand-Idyll dann. Genau. Ne? Und dann
1: eben da, wo, wo, wo Nick eben wohnt. so Das ist ja wirklich so diese hübsche Villengegend, so mit dem, so so die der Rasen mit der Nagelschere gestutzt und ja. vorne steht der große Geländewagen und innen drin auch so so diese Häuser, die im Grunde auch alles haben, so also mit, mit Fußbodenheizung und Whirlpool und so. Ja. Aber es hat trotzdem so eine gewisse Kälte und Leere dabei einfach, was halt auch genau ja. eben zu dem Thema des Films so schön passt.
0: Und eben auch sehr, sehr stark in der Musik äh, durchkommt. Ja. Und das Witzige war eben auch, obwohl ich so eine Art Inhalts, auditive Inhaltsangabe schon hatte, wusste ich, also ich konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, wo so manche Stücke überhaupt irgendwie eingesetzt werden. Ich hatte schon so meine Favoriten, die dann eher so in der Mitte und eher so am Ende kamen und ich war da schon so ein bisschen, weißt du, ich war so, ich habe den Film eben auch so geguckt, dass ich mir dachte, ja, im schlimmsten Fall sind es einfach nur schöne Bilder zu meinen, zu, zu diesem tollen Soundtrack. So, wenn der Film halt irgendwie kacke ist, die Musik ist immer noch gut. Und als dann so meine Highlights an Sachen Musik kamen, war ich trotzdem überrascht, wie die in den Film gepasst haben. Das war wirklich, obwohl ich wusste, da kommt noch irgendwie was und da sind so Stücke, die rausfallen und die sich abheben und die ja eine sehr, sehr starke Signalwirkung haben, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, in welchem Kontext die kommen. Und als sie dann kamen, war ich echt hin und weg. Also das war wirklich, das war wirklich klasse. Also der Soundtrack nimmt da auch nichts irgendwie vorweg. Stimmung ja, aber jetzt keine exakten Plotpoints und auch keine. Die Songs haben auch keine Titel, wo du jetzt sagst so, ja gut, das ist vielleicht ein äh, Indiz.
1: Aliens arrive on Earth. <lacht> ja so yeah.
0: ungefähr. Ähm, genau, also ja, der Soundtrack ist ist einfach äh, großartig und es wird jetzt momentan auch sehr sehr viel geschrieben so diese diese äh, dieses Team up David Fincher, Trent Ressner, Atticus Ross ist das so das Dream Team, das neue Dream Team in Hollywood, so Sergio Leone hatte ja auch irgendwie seine...
1: Dem Ennio Morricone, ne? Genau, genau.
0: Und, und da gibt's ja öfter, ich glaube Hitchcock hatte auch irgendwie so seinen Stammkomponisten, die ja irgendwie dann auch die größten Sachen zusammen gemacht haben. Und ich glaube so jetzt beim beim dritten Mal kann man schon davon ausgehen, dass es eine Regelmäßigkeit ist. So, ne? Man sagt ja, beim ersten Mal kann es noch Zufall sein, beim zweiten Mal ist es Glück und beim dritten Mal... ne System, ja. System, genau. Und <lacht> äh, ja, ich bin gespannt, ob die, ob die noch was hinterherbringen die noch weitermachen zusammen, aber ja. Ein Punkt, den du auch angesprochen hast, der für mich eigentlich fast schon der schönste und wichtigste war, so habe ich den Film am meisten, glaube ich, auch genossen, war nicht nur diese Ehe- und Liebesgeschichte, sondern die Mediensatire da drin. Und die wird auch schon sehr, sehr deutlich im Trailer, und das ist auch kein großer Spoiler, aber ich fand es halt auch wieder auf so eine, ne, da ist wieder die Perversion auch, die, die, die perverse Art und Weise, wie die, wie die Medien sich auch an diesem, an diesem, an diesen Ereignissen aufgeilen und ergötzen. Also wie es auch wirklich, also da, da ist auch so eine perfide Lust, die Fincher mir irgendwie klar macht oder rüberbringt. Diese Lust von allen Beteiligten sich auch sich auch daran aufzugeilen und abzureiben, genau, was da so nun passiert dieser, und was passiert sein könnte. Aus dieser echten,
1: eigentlich tragischen oder, oder traurigen Geschichte möglicherweise, so, ne, dass die da halt da so ein Theaterstück draus machen ne, und sich ja. einfach daran aufgeilen wollen. So, ja. Und dann auch immer dieses, wie halt auch so diese Meinung dann immer immer wechseln kann einfach. Weil die, ja. die Außenwelt, die weiß ja nicht genau, was da vorgeht. Und wir als Zuschauer wissen es eben auch nicht so genau. Und wir, wir das entwickelt sich eben, wir kriegen immer so mehr Informationen so, und überlegen uns natürlich, was kann da passiert sein? so Wer kann schuld sein? Aber das ist eben so dieses... <lacht> es gibt da so eine King of Queens-Folge, da denke ich immer dran, wo Arthur irgendwie als Geschworener berufen wird, weißt du? Und dann... Ist er da halt auch im Gerichtssaal, dann kommt dann äh, kommt die Anklage, ja, und bringt ihren Punkt und Arthur ist sofort, okay, der Typ ist schuldig, da kann jetzt keiner mehr irgendwas sagen ja und dann kommt die Verteidigung und dann meint er, okay, das ist eine Hexenjagd hier, dieser arme Mann, wir müssen ihn rausholen, ne? also, genau ja. so ist das halt, so die das, das, das Publikum muss halt nur so einen Knochen hingeworfen bekommen und schon ist es wieder auf der anderen Meinung so, die ganze Zeit. Ja. Und das
0: geht dann auch wieder so in diesen Aufbau, den du ja so gelobt hast, das habe ich auch total genossen, sozusagen diese Achterbahnfahrt, wie Fincher, also mich hat er perfekt manipulieren können, ich war... Ich war ihm hörig. Ich war dem Film, dem Aufbau, dem Plot, wie du sagst, diesen Knochen, die auch uns als Zuschauer hingeworfen werden, den war ich hörig. Ja. Und und das war großartig. Also ich
1: mochte halt vor allem auch, dass diese Mediensatire, dass das halt so schön verwoben war mit diesem, wo ich schon sagen würde, das Hauptthema eigentlich eben diese Beziehungsgeschichte. Mhm. Und dass das eben, das, das spielt schön zusammen. Das passt halt auch gut zusammen. Es geht halt in beiden Fällen irgendwie so ein bisschen um diese Selbstinszenierung, um dieses... Ja. So dieses Hinterfassadenblicken eigentlich, ne. Und ja. das ist, das passt eben einfach auch zusammen, inhaltlich, so. Und deswegen ist es eine schöne Mischung.
0: Und das finde ich ist halt eben auch das Schöne, dass ich dachte mir, so viele Dinge, die jetzt hochgekocht werden in dem Plot, in dieser Medieninszenierung, sind eigentlich keine großen Überraschungen in Sachen Ehe, in Sachen Beziehung Weißt du? Und, und, aber vor diesem Hintergrund dieser Geschichte wird eben alles so hochgekocht, in die Öffentlichkeit gezogen und das Verlogene ist eben auch, wie die Öffentlichkeit damit umgeht. so Dass halt auch wieder durch die Medien auch wieder dieses, dieses einerseits gibt es diesen Schein und wir glauben alle an diesen Schein und an diese Inszenierung. Und deswegen arbeiten wir uns an ihm und an seiner Geschichte und an dieser Ehe so ab. Aber andererseits wissen wir irgendwo im Hinterkopf, wie es tatsächlich läuft und dass es alles eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, wie es irgendwie inszeniert wird. Und das, das fand ich auf, auf, auf so einer doppelten Ebene irgendwie total total stark, wie du sagst, dieses verwobene Medien- und Privatleben und wie das ineinander greift, fand ich einfach sehr, sehr schön. Tja.
1: Ja, im Grunde könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren hier im ja, äh, Spoiler- ja. äh, im Nicht-Spoiler-Part, so aber das machen wir jetzt heute aber nicht, weil wir ja eine Mini-Unit sind und ihr den Film noch gucken sollt alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du, wie du sagst, äh, der, der, der Boxquote ist geschrieben, du sagst, nach 15 Jahren hat David Fincher endlich wieder einen guten Film gemacht. <lacht> das hätte eigentlich auch gereicht für die Diskussion. Ähm, <lacht> Ja, aber wir wollen beide nochmal gucken. Wir wollen beide nochmal noch mal richtig, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Sendung, vielleicht jetzt auch nicht irgendwie morgen im Kino, aber das ist so ein Film, den habe ich echt äh, mir hinten eingebrannt, so wenn der irgendwie auf DVD draußen ist, den will ich echt nochmal auseinandernehmen. Ja.
1: Also beim ersten Mal im Kino jetzt war das wirklich für mich ein ganz tolles Erlebnis, so ein sehr intensiver Film, der mich richtig reingezogen hat, der für mich super funktioniert hat, ja. der für mich auch innovativ aufgebaut war, der nicht nach Schema F ablief, wo man das eben am Anfang vielleicht noch vermutet hat, aber das war es eben überhaupt nicht. Und ich, ich hätte einfach wirklich Lust, so den Film formal noch ein bisschen zu untersuchen, weil es, es gab halt so die typischen äh, Fincher-Trademarks, dass man eben so in die Kühlschränke schaut, ne so von den ja. einzelnen Leuten und man immer schon sieht, so anhand, wie die Sachen im Kühlschrank sind, was das für ein Typ ist oder einfach solche Sachen. Ne, einfach viele kleine Details, so den, den Schnitt und die, wo die Kamera steht, so das Blocking, all sowas, ja. da, da will ich einfach noch mehr drauf achten, einfach aus Interesse. So, weil ich den Film so, der Film funktioniert eben so gut. Und ich will gerne ein bisschen noch mehr sehen, warum. Und beim ersten Mal ging das einfach nicht, so weil die Wirkung einfach so gut für mich oder so vordergründig war und einfach, ja, die Wirkung hat eben gewirkt. So, sie hat das gemacht, was sie soll. Ja. Und deswegen konnte ich nicht so richtig dahinter schauen.
0: Ja, das sage ich ja, so. Ja,
1: ich war zu begeistert im Grunde, um den Film analysieren zu können dabei.
0: Ja, und, und das, ne, wie ich gesagt habe, also. So ging es mir auch. Ich war wirklich Fincher hörig. Ich konnte nicht irgendwie kritisch hinterfragen, wie du sagst, analytisch so, wie macht er das? Sondern ich habe den Film komplett auf mich wirken lassen. Und da ist Social Network, da war auch das, das Making-of auf der DVD äh, großartig, anderthalb Stunden lang hat Fincher und alle Beteiligten erklärt, wie sie vorgegangen sind und da bin ich echt gespannt, also das ist so ein Film wenn der auf DVD, auf Blu-ray da ist den den muss ich mir echt nochmal mit allem Bonusmaterial, mit allen Hintergrundwissen nochmal richtig richtig gönnen
1: das, das große Ding für mich ist einfach eben ne, es ist endlich mal wieder ein Fincher Film, so wie ich ihn haben will so wo, wo der Inhalt für mich passt wo eben nicht nur in Anführungsstrichen dieses tolle Handwerk von ihm da ist, wo die Methode Fincher ja, genau.
0: auch inhaltlich sinn ja. macht. Ich
1: meine, das ist halt wirklich so eine Sache bei, bei Benjamin Button, so dass der mag ja auch gut gemacht sein, so dass das kann ja sein. Aber wenn diese Vorlage wirklich so überhaupt nichts für mich ist, ja, und ich da überhaupt nicht reinkomme, dann dann kann sowas glaube ich einen auch nicht so richtig durch den Film tragen, das, das geht einfach nicht, so ich, ja. ich muss halt schon, ich muss halt das irgendwie auch schon fühlen können, So ich kann nicht immer nur hingucken und sagen, ja hier ist ja ein toller Schnitt und der Soundtrack passt jetzt ganz gut, aber es interessiert mich wirklich überhaupt nicht, was da gerade passiert, So das, das ist halt dann kein guter Film für mich, So ne das, das ja. macht vielleicht Spaß sowas dann vielleicht mal in einem Filmseminar zu analysieren oder so, das kann ich mir bei Benjamin Button auch vorstellen. Aber das ist dann trotzdem kein Film, den ich irgendwie begeistert mir dann abends im Bett nochmal in den DVD-Player schieben möchte. So und, und ja. Gone Girl ist eben beides. so den, den kannst du halt super genießen im Kino als großartiges Filmerlebnis. Und Den kannst du aber auch noch äh, im, als im Filmstudium untersuchen, so wie eben bei Seven oder Fight Club eben auch so das. Ja. das ist dann eben das, das Meisterwerk so. Und es ist immer noch so, dass ich immer noch keinen mittelmäßigen Film von Fincher gesehen habe. So. Weil es, <lacht> es, es steht und fällt bei ihm einfach immer so mit dem Inhalt für mich. Es ist ja. halt leider so. Ne? Wobei ich natürlich weiß, dass Social Network jetzt nicht irgendwie der schlechteste Film aller Zeiten ist, oder? aber es ist trotzdem ein Film, mit dem ich nicht anfangen kann. So, ne? so, so stimmig, dass irgendwie gemacht ist, aber es ist trotzdem für mich unangenehm zu gucken. Ja, also und deswegen so David Fincher ist für mich echt so der, der größte Hit oder Hit or Miss Regisseur, den ich kenne, glaube ich bis jetzt. So.
0: Ja, 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 immer, ja ich, das, immer
1: das Potenzial fürs Meisterwerk da eigentlich vom Thema.
0: Ich, ich empfehle aber. da auch die Episode <lacht> zu, zu Social Network. Da haben wir ja auch vor zwei drei Wochen. Ähm, und sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Und ja, meine Erfahrung ist auch so, Fincher hat mich echt in den letzten Wochen sehr, sehr begeistert. Und äh, da werde ich mir, glaube ich, echt nochmal die Finger ein bisschen schmutzig machen und nochmal so das aufholen, was ich noch nicht kenne. Und ähm, ja, schön, sehr, sehr, sehr schön. Schönes Kinoerlebnis, schöner Film. Und äh, ich hoffe auch, dass wir vielleicht in den Kommentaren ein wenig äh, Spoiler behaftet noch diskutieren können. Das eigentlich Oha, dann schöne... müssen die
1: Leute, die äh, Folge hören wollen, aber mit geschlossenen Augen da <lacht> auf den Player klicken.
0: Ja, oder äh, über iTunes kann man uns ja auch runterladen und bewerten und äh, gibt ja noch andere Möglichkeiten. Klar. Gut, äh, dann machen wir mit dem normalen Programm weiter und werden uns äh, demnächst dann zu Garden State nochmal melden und dann wieder äh, zum gewohnten Programm, zum gewohnten Rhythmussystem übergehen. Ja,
1: dann wird Second Unit wieder größer und ist... Äh, ja wieder Second Unit. Und nicht nur Mini Second Unit, Second Mini Unit oder wie auch immer.
0: Second Mini, genau. In diesem Sinne äh, äh, bleibt uns gewogen, Second secondunit-podcast.de der erwähnte Kommentarbereich und weitere Links und äh,
1: alles schön. Genau, und jetzt macht ihr alles schön, den, den Computer aus, den, das iPhone aus und geht ins Kino. Zu ja. Gone Girl.
0: Ja, tut es, tut es. In
1: bester Löwenzahn
0: Gut, äh, bis dahin, äh, Bringt nicht eure Frauen um, oder so.
1: <lacht> Überdenkt doch mal wieder eure Beziehung. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist das, was ich meine, ja. Jo, ciao. ciao. Second Unit. Second Unit.